0: Sean bienvenidos al tercer capítulo de este podcast semanal de tecnología Geek and Chic. Soy Gabriela Patrón y solo quiero decir que aquel que haya dicho Junio, sorpréndeme, se pasó de bárbaro. Arranquemos ya con este episodio. Recuerda, recuerda, ese 5 de noviembre, pólvora, traición y complot. Nadie podrá decir qué tan espantosa traición en el olvido quedó. Primero, la obertura. Sí, sí, las cuerdas. Escucha atentamente, ¿puedes oírlas? Ahora los metales. Ya los escucho. ¡Ahora, mamá! ¡Ahora, mamá! ¿Cómo lo hizo? Dígame. ¡Aguarda! Aquí viene el Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la película B de Venganza o B for Vendetta, adaptación de una novela gráfica de un futuro ficticio sobre Inglaterra en un estado fascista y totalitario. Ivy es rescatada por B, un misterioso enmascarado que busca la destrucción del gobierno cruel y corrupto y la libertad del pueblo. Si no han visto la película del 2005, se las recomiendo encarecidamente. De seguro se preguntarán ¿qué tiene que ver Big con el tema de tecnología de esta semana? Y es muy fácil, puesto que desde hace unos años el grupo de hacktivistas anónimos usa la máscara de este personaje como su símbolo. Si has leído las noticias, este grupo es mencionado varias veces por las recientes filtraciones. Pero, ¿cómo se originó Anonymous? Lo primero que hay que destacar es que es un grupo variado de hackers alrededor del mundo, que coordinan ataques individuales o grupales. No hay nombres específicos ni mayor datos sobre ellos y suelen utilizar herramientas como la Deep Web y las redes sociales para avisar sobre sus operaciones. Aunque no están enlazados a otros grupos, páginas como 4chan están fuertemente ligadas a este grupo de hackers en sus inicios. Bajo el lema, el conocimiento es libre, somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos, el grupo ha realizado distintos ataques y filtraciones de datos muy importantes a nivel global. Entre los ataques más importantes de Anonymous se encuentra Operation Payback en el 2010, contra páginas web que protegen los derechos de autor y también de compañías que estuvieran contra Wikileaks. Esta organización filtra documentos sensibles a la opinión pública y fue fundada por Julian Assange. Se realizaron varios ataques a páginas como Visa, Mastercard, Paypal y otras entidades financieras. Y un ataque muy recordado fue la clausura de Mega Megaupload la que fue, en su tiempo, una de las mayores páginas de piratería del mundo. Tras el arresto del fundador, Kim Schmidt, el grupo de hackers atacó varios sitios como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el de Universal Music Group. Existen miles de ataques menores y varias filtraciones que se llevan a cabo por este grupo de hackers, pero lo interesante es que han pasado muchos años desde un ataque tan grande y contundente. Ahora, tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano a manos de la policía de Minneapolis, el grupo de activistas ha regresado. El ex oficial Derek Chauvin atacó a Floyd y, aunque este no puso resistencia alguna, colocó su rodilla y todo el peso de su cuerpo en el cuello del hombre durante varios minutos. Floyd pidió a la policía que se detuvieran puesto que no podía respirar. A pesar de las quejas de los transeúntes que veían este acto de brutalidad policial, no se detuvieron. El hombre de 46 años fue trasladado luego de emergencia a un hospital donde murió. Miles de personas salieron de sus casas en plena pandemia a mostrar su repudio ante tal acto. Y Anonymous amenazó a la policía de Minneapolis de mostrar la corrupción policial en Estados Unidos, hackeando su página web y su sistema de radio. Los hackers aseguran que si no hay justicia para Floyd, expondrán una larga lista de policías implicados en crímenes violentos. En las últimas horas, los hackers filtraron datos sobre la supuesta participación del presidente Donald Trump en la red de tráfico de niños de Jeffrey Epstein. Este fue un financiero norteamericano que fue condenado por tráfico de menores y conocido como un depredador sexual. Epstein fue hallado muerto en una prisión de máxima seguridad. Si quieres saber más sobre él, Netflix acaba de sacar un documental. En las filtraciones sobre este círculo de pedofilia, se nombran a personas importantes como actores y cantantes. Otra filtración aseguraría que Lady D la princesa del pueblo, fue asesinada por la Casa Real Británica para evitar que hablara sobre los casos de corrupción y tráfico de niños. En las últimas horas, teorías conspirativas como Pizzagate han resurgido. En resumen, se dice que hay un grupo de gente de la élite que está metido en la pedofilia y Epstein fue asesinado para que no dijera nombres. Según las especulaciones, las muertes de cantantes como Chester Bennington de Linkin Park y el DJ Avicii no fueron suicidios sino asesinatos porque denunciaron toda la corrupción detrás del mundo musical. Otro nombre que resuena bastante es Justin Bieber y sobre él pueden ver más información sobre su último disco Jammy. Anonymous no para y en los próximos días estaría filtrando más información sobre personas, asociaciones y grandes grupos metidos en este tipo de crimen. En lo personal, espero que se haga justicia por Floyd y que se ponga un alto a los crímenes racistas y de odio en Estados Unidos. Y de comprobarse esta red de pedofilia que el peso de la ley caiga con fuerza sobre los criminales, sin importar su clase y el dinero que tenga. Por esta semana es todo lo que tengo para contarles. Y si quieren escuchar más podcasts, no se olviden de entrar a vertex.pe. Pueden encontrar otros podcasts como Nutrición Real con Maca Wellness, Aquelarre, Perra Vida y Nunca Subestimes a un Nerd. Conmigo será hasta la próxima semana. Se me cuidan. Chau chao.